0: Poder aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Hablar en otro idioma desde el principio o hablar después? Esa es la cuestión. ¿Es necesario empezar a hablar en el idioma que aprendo desde el primer día? Hay especialistas en aprendizaje que dicen que tal vez no es la mejor manera, o que, al menos, no es la única forma de aprender a hablar otro idioma. Hoy hablamos sobre los métodos de aprendizaje basados en la lectura y la escucha. Vamos a ver qué es esto del input comprensible para que lo pruebes en tu propio aprendizaje de idiomas. Cuando pensamos en una persona que aprende un idioma, pensamos en alguien que puede hablar en ese idioma. Es como que automáticamente conectamos aprender el idioma con hablar el idioma. Tiene sentido porque es uno de los grandes objetivos de quienes aprendemos idiomas. Queremos aprender el idioma para poder tener conversaciones, para poder interactuar en ese idioma. A veces también queremos poder leer en ese idioma, o mirar pelis o series, o poder trabajar en ese idioma. Pero como la conversación está Tan arriba, en la lista de prioridades, pensamos que necesitamos empezar a hablar lo antes posible. ¿Alguna vez escuchaste esto de que la mejor manera de poder hablar en otro idioma es hablando? Yo lo escuché un montón de veces. Claro, se entiende que para poder hablar es necesario practicar esto de hablar. Pero a veces esto toma otras formas. Por ejemplo, hay que empezar a hablar lo antes posible incluso desde el primer día. Este es un método posible entre tantos. No voy a hablar sobre esta manera de aprender que puede tener sus ventajas, dependiendo de la persona, la situación y sus objetivos. Hoy vamos a poner el foco en aprender un idioma a través de la comprensión, o sea, leyendo y escuchando contenido. La idea detrás de esto de aprender a partir de la comprensión es crear una base bien sólida de vocabulario y de los elementos del idioma a través del uso del idioma. Para eso vamos a necesitar exponernos a contenido en audio, texto y video. El objetivo va a ser tratar de entender cada vez más, poco a poco, sin preocuparnos por hablar o escribir. Eso lo vamos a dejar para un poco más adelante. No quiere decir que jamás vamos a hablar y nos vamos a quedar toda la vida con lo de leer y escuchar. Es solamente un momento del aprendizaje. Una fase. Si queremos darle una oportunidad a esto de aprender un idioma a partir de la comprensión, vamos a tener que ser pacientes con el proceso. Si estamos apurados por querer empezar a hablar lo antes posible, probablemente no nos sintamos cómodos con este método. Esto requiere de paciencia, ya que vamos a estar desarrollando nuestras habilidades y conocimientos sin ponerlos en práctica en interacciones en el idioma. Lo bueno es que podemos hacerlo a nuestro propio ritmo. También es un método muy popular entre los aprendedores autodidactas. La gente que elige aprender un idioma desarrollando una base de comprensión bien sólida suele tener muy buenas experiencias entendiendo hablantes nativos en todo tipo de situaciones. Como parte de este abordaje incluye el uso de material auténtico para hablantes nativos, los estudiantes están habituados a pasar tiempo con audio desafiante. Es por eso que son capaces de entender mejor a los nativos cuando hablan rápido, de forma poco clara o con acentos no tan fáciles de comprender. En episodios anteriores ya dije que para aprender a conversar en otro idioma necesitamos la primera mitad. O sea, poder entender lo que me dice la otra persona. No me sirve mucho aprenderme toda una serie de frases, palabras y expresiones si después no las puedo usar, si no entiendo qué es lo que me está diciendo la otra persona. Las conversaciones son siempre interacciones. Si no hubiera otras personas involucradas, serían monólogos. Así que, si querés interactuar con otras personas, este método te ayuda mucho. En la primera parte, en el desarrollo de la comprensión. Cuando aprendemos idiomas a partir de la comprensión, normalmente esperamos hasta desarrollar cierto nivel de comprensión antes de pasar a practicar nuestras habilidades de producción, hablar y escribir en el idioma que aprendemos. Primero viene el input, leer y escuchar, y después el output, hablar y escribir. El input es lo que ingresa, el output es lo que sale. Cuando hablamos de la hipótesis del input, hablamos de contenido que leemos o escuchamos. ¿Y qué dice esta hipótesis? ¿De dónde viene? La hipótesis del input fue desarrollada por Stephen Krashen, un lingüista estadounidense, a fines de los años 70 y en los años 80. Esta hipótesis postula que la clave para aprender un idioma de manera efectiva Consiste en la exposición a input, contenido como texto, audio o video, que también sea comprensible. El contenido tiene que ser lo suficientemente desafiante, pero mayormente comprensible. Necesitamos entender la mayoría de eso que consumimos. Eso sería crucial para que se dé la adquisición del idioma que aprendemos. Krashen marcaba una diferencia entre adquirir un idioma y estudiar o aprender un idioma. La adquisición es un proceso subconsciente, más bien automático. Sucede cuando vamos incorporando nuevos conocimientos de manera orgánica, sin una intención explícita de aprender. Por eso, estudiar y aprender algo no siempre se traduce en adquirir eso que queremos incorporar de manera automática. Y para quienes quieren poder conversar en otro idioma, esto es muy importante. Al hablar no hay tiempo para pensar o hacer cálculos mentales sobre el tiempo de verbo, la conjugación o lo que tenga que decir. Tiene que salir automático. La hipótesis del input cambia el foco de atención. En lugar de preocuparnos por todos los detalles gramaticales o por producir oraciones perfectas desde el primer día, nos enfocamos en sumergirnos en el idioma, usando contenido interesante y niveles de dificultad manejables, ni muy fáciles ni demasiado difíciles. No es necesario comprender el 100% del material, sino no habría crecimiento. Lo que sí es importante es tener una idea general de lo que estamos consumiendo. Esta forma de aprender es muy popular entre los principiantes. Cuando recién empezás a aprender un idioma, cada elemento del idioma, cada detalle puede parecer abrumador. Si pones el objetivo en entender en vez de en tener que producir, te sacas un enorme peso de encima. Te estás dando permiso para trabajar solamente en lo que estás entendiendo, en niveles de dificultad que te resultan, Y no te obligás a tener que hablar o escribir cuando todavía no tenés vocabulario, y no entendés bien cómo funciona el idioma que estás aprendiendo. Dicho esto, este abordaje también puede resultar útil en un nivel intermedio e incluso en un nivel avanzado. La clave está en seguir pasando tiempo con contenido que sea un poco desafiante. A algunas personas este método les parece muy pasivo, con poca acción, pero la verdad es que este método puede ser muy activo, solo que es una actividad mental, algo que pasa internamente. No vamos a estar hablando y conversando con otros desde el principio, pero vamos a estar trabajando activamente nuestras habilidades. Y a lo largo de este proceso, vas a estar preparando el terreno para las habilidades más activas, como hablar y escribir. ¿Cuáles son todas las ventajas de aprender idiomas leyendo y escuchando? Si elegimos un contenido que nos guste y nos resulte agradable, la primera ventaja es que vamos a tener más ganas de practicar el idioma. Vamos a querer pasar tiempo con el idioma. Cuando elegimos un nivel de dificultad adecuado, hay menos probabilidades de que nos sintamos frustrados o que nos desanimemos por la dificultad o la presión. Como el foco está en comprender, no nos sentimos juzgados por nuestro desempeño. O sea, no nos vamos a fijar en la cantidad de errores que cometemos al hablar o en las estructuras gramaticales que estamos escribiendo. Tampoco vamos a dedicar mucho tiempo a hacer ejercicios de gramática. Aprender usando este modo observador Está bueno para crear una buena base de conocimientos en el idioma de manera intuitiva. Esa es otra ventaja. En vez de estar aprendiendo cosas sobre el idioma, sobre su gramática, sobre las frases que tenemos que decir o no decir, vamos a aprender el idioma a partir de contenido. Aunque no lo parezca, esto nos permite armar nuestro repertorio. Como cuando un músico aprende muchas canciones. Después puede tocar esas canciones en vivo, o tocarlas solo en su casa cuando quiere, con amigos. Cuando pasamos mucho tiempo con contenido comprensible en audio, texto o video, estamos construyendo ese repertorio en el idioma que queremos aprender. Estamos armando nuestro repertorio de frases. Aunque aún no las necesitemos, aunque aún no tengamos planeado decirlas y empezar a usarlas. De todas formas, van a quedar almacenadas en nuestra base de datos mental. Los estudiantes que se enfocan en el input durante un buen tiempo evitan uno de los grandes problemas en el aprendizaje de idiomas, el miedo y la ansiedad de hablar. Es muy común esto de sentir nervios al tener que hablar en otro idioma, especialmente cuando recién estamos empezando. Por eso, si te enfocás primero en la comprensión, le bajás el volumen a la ansiedad. Una ventaja más del input comprensible, nos da flexibilidad a la hora de elegir el tipo de contenido que más nos gusta. Si te gustan los cómics, puedes usar cómics. Si preferís las novelas, puedes usar novelas. Si sos fan de las películas o las series, puedes usar eso. Lo que sí necesitamos es que el material sea lo suficientemente comprensible. Muchas veces no encontramos material en el nivel de dificultad justo, pero podemos facilitarlo usando distintas herramientas. Por ejemplo, si escuchamos un podcast y nos resulta muy difícil solamente escuchar el audio, podemos buscar la transcripción o incluso generar una con herramientas de inteligencia artificial. Cuando ponemos el énfasis en la lectura y la escucha, también podemos tomar contacto con una mayor variedad de acentos o estilos lingüísticos que quizás no podríamos explorar de otra forma. A medida que pasa el tiempo y aumentamos nuestro caudal de vocabulario y nuestros conocimientos en general, esto nos da una comprensión mucho más rica y equilibrada de la cultura y del idioma. Otra gran ventaja de esta forma de aprendizaje es que somos nosotros quienes elegimos el ritmo al que vamos. No tenés que esperar al día de la clase o la presencia del grupo u otros compañeros para practicar y aprender. Puedes integrar el aprendizaje en tu estilo de vida, hacerlo parte de tu día a día. Si tenés solo 20 minutos por día para dedicar al idioma que aprendes, le dedicas eso. Si tenés dos horas y tenés ganas de dedicarle ese tiempo, le dedicas esa cantidad. No tenés mínimos o máximos exigidos por terceros, clases obligatorias ni exámenes. Por eso, esta modalidad suele funcionar muy bien para estudiantes autodidactas. Ahora bien, no todos son ventajas en la vida. Hay algunas cosas de esta forma de aprender idiomas que tal vez no nos gusten tanto. ¿Cuáles serían las desventajas de aprender un idioma leyendo y escuchando siguiendo este método? La primera es que vas a estar postergando el desarrollo de tus habilidades de producción, o sea, hablar y escribir. Estas habilidades no se desarrollan de forma automática ni mágicamente. Es necesario practicarlas y cultivarlas. Practicando con input comprensible puedes entender muchísimo y, así todo, no ser capaz de expresarte, si no practicas eso por separado cuando llegue el momento. Es esta diferencia entre el vocabulario pasivo y el vocabulario activo de la que hablábamos en el episodio pasado, el número 30. Lo que aprendemos de manera pasiva después tenemos que activarlo. Otra de las desventajas de este abordaje es que a veces no resulta práctico en algunas condiciones de vida. Por ejemplo, si tenés que mudarte a otro país por estudio por trabajo, probablemente vas a tener que hablar en el idioma del nuevo país, a menos que puedas arreglártelas con algún otro idioma que ya sepas. En una situación así, no va a ser posible aplicar este método en su forma más convencional. Aunque podrías buscar adaptarlo de alguna manera, tratando de reducir las interacciones en el idioma nuevo a lo mínimo e indispensable. Por otro lado, también está el tema de la motivación. Para muchas personas es importante poder comunicarse desde el principio del proceso de aprendizaje. Si sos de esas personas, es posible que esto de tener que enfocarte solo en entender durante un periodo de tiempo te resulte monótono, aburrido y poco estimulante. No vas a querer pasar un par de años o más simplemente comprendiendo el idioma. Y eso es lo que suele llevar llegar a un nivel considerable de comprensión en un idioma extranjero. Otra desventaja de esta modalidad es que, según el contenido que usemos, es posible que nuestros conocimientos estén un poco limitados. Puedes ver 200 películas y leer 100 libros, pero si nunca practicaste cómo hacer una reserva en un hotel, cuando quieres hacerlo en la vida real, puede que te resulte difícil. Cuando aprendemos con input también puede resultar difícil de evaluar cómo estamos progresando. Si aprendemos de forma autodidacta, sin la ayuda de ninguna otra persona, puede ser difícil recibir feedback e identificar cosas a mejorar. Puede ser que estés dando vuelta en círculo sin saberlo, creyendo que estás progresando cuando en realidad te estás manteniendo en el mismo lugar. Si bien los métodos de aprendizaje de idiomas basados en la lectura y la escucha tienen un montón de ventajas, también nos presentan algunos desafíos. Está bueno estar al tanto de ellos, saber cuáles son y cómo manejarlos. Ya hablamos de las ventajas y las desventajas de esta manera de aprender idiomas. Ahora, ¿cómo hacemos para poner en práctica este método? ¿Cómo se ve en el día a día? Lo primero es elegir material que nos resulte interesante. En un nivel principiante a veces no tenemos tantas opciones como nos gustaría. Tal vez necesitamos usar subtítulos y las cosas que encontramos y nos gustan no los tienen. Tenemos que usar lo que vamos encontrando según el nivel en el que estamos, pero así todo podemos elegir. En un nivel inicial, al menos podemos elegir entre distintos recursos fáciles. Porque no dan lo mismo. Hay algunos que nos van a gustar más que otros. Hay algunos que nos van a parecer más interesantes. Nos van a generar más ganas de practicar. La idea es encontrar esos recursos. No es necesario sacrificarnos leyendo escuchando cosas que no nos gustan, que nos aburren. Si no te gustan las noticias, si ni siquiera las miras o escuchas en tu idioma nativo... ¿Qué necesidad de aprender con noticias? Si no te gusta en lo más mínimo ese contenido, no lo uses y listo. Aunque todos los demás lo estén usando, aunque te digan que es algo bueno para vos, más vale enfocarse en contenido que te resulte atrapante, como series, películas, podcasts. Otra cosa importante es que el contenido esté en una dificultad manejable para nuestro nivel actual. Si recién estás empezando, no te compliques la vida con una novela de 500 páginas. Va a ser frustrante y poco efectivo. Busca contenido más sencillo, pero va a buscar input comprensible en YouTube o en Google. También usa material especialmente creado para estudiantes de idiomas. Cuando usamos este sistema de aprendizaje, vamos a buscar entender lo que no entendemos. El objetivo es ir aumentando nuestra comprensión de manera gradual. Para eso, podemos usar contenido para estudiantes o contenido para nativos, según nuestro nivel y nuestra tolerancia a la ambigüedad. El no estar seguros de entender todo lo que leemos o escuchamos. No es simplemente enviar Netflix una hora por día en el idioma que aprendo y dos años después salgo hablando el idioma. Necesitamos pasar tiempo con el idioma, pero también necesitamos ir desarrollando nuestra comprensión. Existen muchas herramientas, pero solo necesitamos una o dos. Componer en práctica apenas un par de herramientas puede ser suficiente para progresar para contenido audiovisual en Netflix o YouTube, puedes probar con la extensión de Google Chrome Language Reactor. Una vez que entendemos más de eso que leemos o escuchamos, opcionalmente también puede estar bueno repetir las frases o palabras más desafiantes para recordarlas mejor a lo largo del tiempo. Podemos usar algún medio analógico, como un cuaderno, o un programa de repetición espaciada, como Anki. Durante las fases de nivel principiante e intermedio, suele ser buena idea leer y escuchar de forma simultánea. La lectura facilita el proceso de buscar el significado de lo que no entendemos, y la escucha nos prepara para nuestras futuras conversaciones. Necesitamos entrenar estas habilidades mucho antes de que llegue el momento de empezar a hablar. Proponete pasar una cantidad X de tiempo por día con el idioma que estudias. La consistencia es fundamental para lograr buenos resultados. Fíjate cuál es la cantidad de tiempo mínima que puedes sostener a lo largo del tiempo. Podés arrancar con media hora por día y después de algunas semanas aumentarlo hasta una hora o un poco más por día. Cuando hablamos de aprender un idioma a través de la lectura y la escucha de contenido, una de las primeras preguntas que surgen es ¿y qué tipo de material debería usar? La verdad es que hay un montón de opciones. Si buscamos contenido en Internet, vamos a encontrar cosas para todos los gustos. No necesariamente tenemos que usar recursos digitales. A veces lo de buscar en Internet nos sirve para localizar materiales interesantes en papel u otros formatos. Para principiantes, uno de los mejores tipos de contenido son los canales de YouTube que tengan videos con input comprensible, es decir, contenido fácil. Podemos buscarlo con las palabras input comprensible más el idioma que aprendemos. Por ejemplo, input comprensible francés o input comprensible japonés. Para tener más resultados también podemos buscar en inglés. Comprehensible Input French. Idealmente vamos a buscar contenido que tenga closed captions, es decir, subtítulos exactos. Esto lo podemos localizar en YouTube eligiendo la opción de filtros de búsqueda y eligiendo subtítulos. Eso nos va a mostrar solamente contenido que tenga subtítulos. No siempre vamos a tener subtítulos en el idioma que buscamos. Por eso también puede ser útil agregar esto en la búsqueda. Por ejemplo, Comprehensible Input French Subtitles. Lo pongo en inglés porque suele haber más resultados. El siguiente nivel de dificultad es mirar series y películas en plataformas como Netflix. Acá podemos buscar contenido que nos resulte interesante. Nuevamente, necesitamos que tenga subtítulos. Eventualmente, recomiendo usar algún tipo de aplicación que nos permita practicar con subtítulos dobles. Language Reactor es una de las más conocidas. Es una extensión de Google Chrome. Otra opción es ASB Player. Esto nos permite aumentar la comprensibilidad del contenido que estamos consumiendo y aprendiendo. Esto es clave. Necesitamos poder entender. De lo contrario, no vamos a poder avanzar. Los podcasts también son una muy buena fuente de contenido, aunque depende del formato que usemos. De más fácil a más difícil tenemos podcast con versión en video, podcast con transcripción y podcast sin transcripción, solo el audio. Según el momento en el que estemos en nuestro aprendizaje, podemos probar con alguna de estas opciones. Llega un momento en el que, por más que nos guste este enfoque basado en la comprensión, sentimos la necesidad de empezar a hablar. Lo típico de aprender con el enfoque basado en el input es tener un periodo de silencio. Cuando nos sintamos listos para empezar a practicar en conversaciones, podemos hacerlo de forma gradual. Por ejemplo, podemos empezar haciendo crosstalk. Consiste en escuchar el idioma que aprendemos sin hablarlo nosotros. Vos hablas en tu idioma nativo y la otra persona habla en su idioma nativo. La idea es que el idioma que habla el otro sea el idioma que uno está aprendiendo. Por ejemplo, digamos que yo soy nativo en español y aprendo japonés. Entonces, voy a buscar a una persona que ya hable japonés y quiera aprender español. Yo voy a hablar en español y la otra persona solo va a hablar en japonés. La ventaja de esta forma de empezar a practicar es que no nos mete presión y nos permite empezar a tener interacciones individuales con personas nativas. Es importante destacar que esto es un ejercicio de comprensión auditiva. Esto no es un ejercicio de conversación. Tenemos que tener en claro cuál es el objetivo. Cuando vayas ganando confianza y te sientas listo o lista para empezar a hablar, podés coordinar intercambios de idiomas con las mismas personas con las que practicaste Crosstalk. Puedes buscar en apps como Tandem o HelloTalk. Esto también lo puedes hacer con tutores de conversación en sitios como italki. Cada método de aprendizaje de idiomas tiene sus propios méritos, sus pros y sus contras. Si tenés ganas de probar esto de aprender a través de la comprensión, dejando la conversación para más adelante, te recomiendo dar una oportunidad para ver cómo te resulta. La primera vez que lo pongas en práctica, trata de seguirlo lo más al pie de la letra que puedas. Y después, si lo probás en algún otro idioma, ahí sí puedes intentar hacer algún cambio o ajustar cosas. Como, por ejemplo, empezar a hablar antes o incluir alguna que otra cosa de otro método. Está bueno ser flexibles en nuestra manera de aprender, pero también tenemos que tener cuidado con no mezclar demasiadas cosas o de cambiar método cada dos por tres. Hay métodos que requieren un poco más de paciencia que otros. Tienen otro tiempo de maduración. Eso no significa que sean menos efectivos o que no funcionen. Solo tenemos que darles el tiempo necesario. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.